0: C'est impressionnant la différence de température qu'il y a entre la semaine dernière et aujourd'hui. C'est l'été indien, mais version frisquette. Beau soleil, ciel bleu. Mais qu'est-ce qu'il fait froid Donc j'ai dû faire un feu. Ce qui est même plutôt charmant. Je suis juste à côté de la tente. J'attends que notre invité euh, se connecte. Mais il faut se réchauffer. Alors... La thématique d'aujourd'hui, vous allez voir, est hyper intéressante. Je tombe sur cette citation, plus nous aurons recours aux technologies et plus nous aurons besoin de nature. C'est ce que dit Richard Louvre, vous en avez certainement entendu parler. C'est celui qui a initié le concept du Nature Deficit Disorder, le trouble du déficit de nature, qui fait référence aux conséquences sur la santé des enfants, de la déconnexion de nos sociétés, du monde naturel. Alors, quand même, nous en sommes à deux générations qui grandissent avec les technologies omniprésentes dans leur vie. Et puis, même pour nous, qui avons connu une enfance sans Internet, sans téléphone, sans ordinateur, ben, on a quand même aussi du mal à envisager de s'en passer. Alors, comment faire D'un côté, on a ce besoin de nature, et on vit ce trouble du déficit de nature, et puis de l'autre ben, on a besoin de la technologie. Et bien, Mélusine Martin, française, sociologue environnementale, a une vision très, très intéressante sur cette dualité, ce tiraillement là entre ce besoin de nature et notre rapport au techno. Et en fait, comme à l'image de notre émission réalisée au fond des bois, avec cellulaire, ordinateur, connexion Internet, et bien, pour elle, le futur, c'est l'intégration des deux. Alors, j'ai bien hâte... Qu'elle arrive sur Skype. Comme ça, nous pourrons commencer notre discussion et vous allez voir, ces idées vont vous tenir très allumées. Et elle est à l'heure. C'est parti. Le podcast de l'Université dans la Nature. Présenté par Emilia Tamco, tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bonjour, Mélusine Enfin, enfin Et je dis enfin en raison de la tentative manquée de la semaine dernière où on a eu ce bug, ce qui fait que tu as la gentillesse de revenir, de refaire un peu de temps cette semaine pour qu'on puisse se parler. Comment vas-tu eh ben, Écoute, ça va très bien
1: Emilia et euh, je suis super contente de participer à, à cette émission et euh, très enthousiaste à l'idée d'abord ben, du travail que vous faites avec l'université de la nature et, euh, et de, pouvoir, voilà, de pouvoir mêler nos, nos connaissances.
0: Bon. Fantastique. Alors moi, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de nous parler de ton parcours professionnel, mais surtout qui t'a amené à, présenter une, à proposer en tout cas une double thèse dans une université française et australienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Oui, euh, moi j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que euh, j'ai très tôt été intéressée par la, par la recherche j'ai fait un master en fait en anglais, euh, en spécialisation en civilisation américaine. Mmh. Et, et et puis en fait, la vie a fait que euh, je me suis tournée vers l'art, ce qui n'a rien à voir. Et après mes études d'anglais, donc je suis partie faire une école d'art à Paris et et je suis partie voyager pendant plusieurs années. J'ai vécu à l'étranger. Et finalement. Euh, une fois de plus la vie m'a ramené sur sur une espèce de, de, de connexion à la nature qui par la suite m'a m'a fait m'a fait me poser certaines questions et m'a fait retourner à, à la recherche donc en fait j'ai repris euh, mes études à 30 ans pour faire un doctorat okay. alors que alors que j'avais pas pour moi les études c'était fini et j'ai eu euh, j'ai eu une espèce de révélation une nuit euh, pour t'expliquer qui est que euh, j'ai une, 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 une intuition très forte et très, une espèce de conviction très profonde qu'il fallait que je fasse une doctora, un doctorat et une thèse. Et de là, ça s'est très vite enchaîné avec mon sujet de, de, de recherche axé sur la nature et l'idée de faire effectivement un double doctorat à la fois en France et en Australie, ce qu'on appelle une co-tutelle. Et, euh, et donc voilà, à partir de là, quelques, quelques années de battement pour arriver à mettre en place cette fameuse double thèse. Mais après, voilà, le projet était parti.
0: Mais dis-moi, le choix de l'Australie s'est fait en quelle raison
1: Alors, le choix de l'Australie s'est fait par amour, en fait. Parce que... Donc, quand je suis partie voyager après cette fameuse école d'art, moi, j'ai... Mon premier... Mon premier voyage, ça a été en Australie. Tu vois, quand tu pars de ta, de ta famille et de ta maison, pour la première fois, tu quittes ton pays, que es une fille toute seule avec un sac à dos, et tu te dis, je suis fou, je vais partir à découvert du monde, et je vais partir dans le pays le plus loin de tous, <rire> je vais partir en Australie. Et à partir de là, il y a une espèce de, de coup de foudre pour ce pays. Et quand j'ai eu l'idée de faire un doctorat par la suite, je me suis dit, comme j'étais spécialisée donc en civilisation américaine, par rapport donc aux notions d'écologie, mais vraiment centrée sur le territoire américain, je me suis dit, il faut inclure euh, la perception australienne de la nature et de l'écologie. Parce que pour moi, c'est un pays qui est extrêmement axé sur l'écologie. On va en parler par la suite. Et, euh, et donc voilà, d'où donc, l'idée après d'axer aussi mes recherches sur, euh, sur l'Australie. Euh,
0: donc France-Australie. Euh, en France, donc ta thèse, tu vas la présenter à la Sorbonne. Ouais. Et euh, en Australie, c'est tu peux nous rappeler le nom de l'université Université de Cooks, c'est je crois. James Cook University. James Cook. Qui est basée à Townsville. Ok. Alors écoute, j'aimerais te demander, avant qu'on commence à rentrer dans ton magnifique cerveau, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton propre lien avec la nature Tu vas nous parler dans un instant de la relation homme-nature, mais j'aimerais bien savoir déjà, tu parlais de ce lien avec les arts, avec la science, et avec la nature aussi, donc comment est-ce qu'il s'est manifesté dans ta vie, ce lien avec la nature, et, et quand aussi En fait, euh, dès mon enfance, si tu veux, parce que
1: moi j'ai eu une mère qui était euh, très très amoureuse de la nature, et autant j'ai toujours habité en ville, j'ai grandi en ville et j'ai toujours vécu en ville, elle a toujours fait en sorte qu'on ait avec mon frère une connexion à la nature. C'est-à-dire que dès que c'était le week-end, on partait, on partait marcher en forêt, dans les collines. Et puis à côté de ça, elle était, elle était fan de naturopathie. Donc j'ai grandi avec des bibliothèques dans la maison de livres de naturopathie auxquels je ne comprenais rien. Et qui, sans, sans vraiment grande surprise, ont fait que par la suite, j'ai fini par m'y intéresser et devenir moi-même passionnée de naturopathie. Et euh, mais disons que les graines étaient germées à la base si tu veux mmh. et après il a fallu le temps et le contexte un contexte favorable pour que vraiment ça prenne de l'ampleur j'ai continué de vivre en ville et avec mes voyages et tout ça il y avait une sensibilisation à la nature parce que j'ai voyagé en Australie au Costa Rica, enfin, au Maroc tu vois des pays assez sauvages mais voilà j'étais pas complètement emportée et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'à 30 ans j'ai eu un espèce de ras-le-bol de tout et de la ville en particulier, de la pollution, des bruits, des odeurs. Et je me suis dit, ok, je vais partir vivre à la campagne parce que sinon je vais péter un câble. <rire> et, euh, et à 30 ans, j'étais fatiguée, j'étais stressée. Je venais faire un, un check-up euh, chez le docteur qui montrait que mon bilan sanguin était franchement pas top. quoi. Il y avait des problèmes latents. Mm -hmm. Et je me suis dit, je pars. Et en fait, j'ai emménagé euh, dans une ancienne bergerie à la campagne dans le sud de la France. Et en fait, s'est passé un truc, euh, un truc génial, un truc qui a, qui a été la base par la suite de, de mon intérêt pour ces recherches. C'est que si tu veux, j'ai vécu là-bas six ans, et dès la deuxième année, ma vie elle a changé. J'ai changé et ma vie a changé sans rien que je fasse rien en fait. Le simple fait de partir vivre dans la nature, ça m'a transformée. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire que j'avais dit... Pour des exemples, j'avais une très mauvaise alimentation, je me suis mise naturellement à manger différemment, euh, plus de fruits, légumes, etc. Euh, mon niveau de stress, il a complètement disparu. Euh, je me suis mise à faire du sport, j'en avais jamais fait de ma vie. Mm -hmm. euh, et de là, de ces bonnes habitudes, qui pour moi étaient initiées par euh, ce changement environnemental, de ces bonnes habitudes sont nées à, à la fois l'énergie et l'envie de... Euh, changer aussi euh, bah, de travail, d'où la tête qui a commencé à ce moment-là aussi, et de, de vraiment mettre mon cœur dans mon, dans, mon, dans mon travail, je crois, de plus faire les choses à moitié. Et... Et oui, et du coup, je, je,
0: je pense que l'être humain est fait pour vivre de la nature, en fait. Hein, C'est... <rire> <rire> tu prêches à une convaincue. <rire> Mais en tout cas, pour garder ce lien. Voilà, c'est important
1: de, de, de nourrir ce lien comme on peut, quoi, étant donné le contexte.
0: Alors, ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, Mélusine, c'est que, sachant que euh, le cœur de ta thèse est vraiment axé sur cette dualité entre l'homme, la nature, la techno, la nature, mm. euh, finalement, le déclencheur de tout ça, ça a été ta propre vie, ta propre expérience. Est-ce que toi, tu, tu expérimentais dans ce tiraillement dans la ville, dans la nature, comment est-ce que je fais pour, pour concilier les deux ou en tout cas de, de constater les changements qui, qui survenaient en toi quand tu étais dans un milieu urbain et quand tu t'es tu placé dans un environnement naturel. Donc c'est vraiment, il y a un lien très intime entre ce que tu es en train de, de, de chercher comme, comme réponse à travers ta thèse et les questionnements que tu t'es posé à travers ta, ta vie. Oui, mais c'est exactement ça. Mais tu vois, il y a mon directeur de recherche
1: à la Sorbonne qui disait, vous savez, moi je pense profondément qu'au euh, bout d'une thèse, on ne trouve que soi-même. Et je pense vraiment que c'est ça, c'est-à-dire quand on entreprend des recherches, aussi scientifiques soient-elles, et elles le sont, hein, mais euh, je pense vraiment qu'il y a une part où on essaye de comprendre sa propre place euh, ben, au sein du monde, hein, tout simplement. Et enfin, pour moi, c'était le cas. Et c'est pour ça aussi que dans mon sujet de recherche, il y a ce fameux dualisme à la fois humain-nature et humain-technologie et nature-technologie, comme tu disais, en l'occurrence technologie numérique, euh, parce que ça faisait aussi partie de ma dynamique. C'est-à-dire qu'en vivant euh, dans cette ancienne bergerie, perdue dans la campagne, j'étais à l'époque en train de faire mes recherches euh, pour préparer la thèse et j'étais en connexion avec euh, des participants américains pour mes recherches et tout se faisait par internet et je trouvais ça génial, j'étais perdue dans la campagne et je me disais waouh, et je parle à, à des gens ils sont à New York, ils sont en Californie mmh. enfin la
0: technologie numérique c'est um, une invention merveilleuse donc aussi, d'où ma réflexion sur euh, le lien nature-technologie. Ah ben nous, on en profite bien aussi hein, de, du fait euh, qu'on est la techno et qu'on est la nature pour faire ce, ce podcast. Et, euh, et, je, et je dois te dire que j'aime beaucoup ce que tu viens d'expliquer parce que euh, je me posais, et peut-être que ceux qui nous écoutent se posent aussi cette question, comment naissent les recherches Est-ce que ça vient vraiment d'un professeur qui... qui qui t'oriente vers, vers un sujet aussi, ça doit venir profondément de toi. Et, et je trouve ça beau, en fait, de, de voir que la, les scientifiques vont partir leur curiosité. Oui. Leur curiosité personnelle peut être le point de départ de ce type d'investigation. C'est
1: ça. c'est Il est important de s'inclure au sein d'un groupe de recherche et que, et que l'entreprise voilà, que soit cohérente pour tous les esprits. Mais, hein, mais comme
0: tu dis, il y a une étincelle qui vient du cœur, c'est important. Bien sûr. Alors maintenant... A toi de jouer, tu vas nous expliquer, si tu veux bien, euh, comment s'est installée cette conception, tu vois, ce dualisme, parce que ça aurait pu être autre chose, mais ce dualisme en particulier dans les sociétés occidentales, est-ce que tu peux aussi nous parler des conséquences que ça a eu et que ça a encore sur nos vies, tant au niveau individuel que collectif aujourd'hui
1: Oui, alors euh, en fait, donc le concept qui est un concept de sociologie environnementale qu'on appelle le dualisme humain-nature, qui est fortement lié à un concept que, que, um, qui est assez courant dans la société, que les gens connaissent en général, donc la séparation nature-culture, hein, c'est un peu la même chose, pas complètement, mais ça, ça ressemble très fortement. Donc cette, cette séparation entre l'être humain et la nature, pour beaucoup de chercheurs, elle part, de, elle part du 19e siècle de, et de la révolution industrielle. Donc mes recherches sont axées à la fois sur euh, l'Australie et les États-Unis, mais... En Europe, les mouvements, les mouvements se sont suivis, au final, dans tous les pays occidentaux, donc euh, c'est donc lié. Mais bon, pour l'exemple des États-Unis, on va partir de la révolution industrielle qui a commencé au XIXe siècle, et à partir de là, euh, l'intrusion, si on peut dire, des inventions technologiques qui ont facilité l'exploitation des ressources naturelles ont aussi entraîné ben, le retrait de l'être humain, de son environnement de base, quoi, de la nature, et euh, les villes se sont construites et plus les constructions se sont étendues, ben, plus la nature a reculé hein, fatalement et créant ainsi euh, une, espèce, une espèce de séparation d'abord physique puis mentale de notre lien à la nature. Tu vois, la nature paraissait déjà physiquement plus loin. Pour y aller, il fallait qu'on quitte la ville, mm -hmm. il fallait qu'on quitte les bruits de la ville et les odeurs de la ville et cet, en cet environnement extrêmement euh, concentré en être humain. Euh, au même moment, comme par hasard, les, les gens, une, voilà, un contre-courant tout à fait minoritaire, mais néanmoins, néanmoins présent, est apparu de personnes qui commençaient à parler de l'importance de la nature, de pas tout, parce qu'évidemment, quand la, la révolution industrielle a commencé... Euh, c'était le culte de la machine hein. c'était euh, la machine va sauver l'humanité et ça a apporté énormément de belles choses enfin on n'en serait pas là aujourd'hui dans, bon, dans le bon sens comme dans le mauvais on ne serait pas là voilà donc de ne pas, de pas abolir la nature au culte de la machine Donc il y a eu de nombreux essais d'écrits environnementaux qui ont commencé à ce moment là avec notamment tous les mouvements transcendentaliste qui inclus Emerson, Thoreau euh, avec son expérience à Walden oui. Puis par la suite, il y a John Muir qui a euh, créé le Sierra Club, qui est une des plus importantes organisations de protection environnementale aux états unis okay. C'était encore euh, avant, avant le XXe siècle. Donc euh, ils ont commencé euh, littéralement en même temps que, que cette révolution. Euh, et ça a continué. Dans les années 50, on a eu l'écologue américain Aldo Leopold qui, a, qui avait rédigé euh, l'Almanac d'un comté des sables et qui montrait expliquer au grand public que euh, l'écologie c'était très important et tu connais peut-être aussi Rachel Carson avec Silent Spring Oui, bien sûr Voilà où on a compris euh, le, 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 comment dire, le désastre que pouvait créer euh, l'emploi des pesticides C'est ça, c'est elle qui a vraiment
0: fait démarrer cette conscience ouais. écologique
1: C'est elle qui a dénoncé les pesticides mmh. pour la première fois comme étant un problème quoi.
0: Mmh.
1: Euh, En disant, il y avait un mot dans l'introduction qui disait euh, s'il est, est couru qu'on vive de manière aussi, aussi proche de ces éléments chimiques, proche à, à allant jusqu'à les ingérer, hein, parce mmh. qu'au final, on, le vit, on vit avec, avec les pesticides dans notre corps, euh, il faudrait quand même mieux savoir de quoi il s'agit, tu
0: vois. C'est sûr. <rire> et, euh,
1: et donc, les écrits environnementaux ont aussi donné, donné lieu à au niveau, au niveau sociétal, a un besoin, effectivement, d'abord une prise de conscience d'importance de la nature, puis un besoin de la protéger. Et là, on était déjà dans les années 50-60, où il y a eu bah, le mouvement contre-culturel américain, qui a aussi, après, eu des effets en Australie, en Europe et tout ça, avec mai 68, etc. Et le mouvement contre-culturel, bah, ça a été vraiment un renouveau de, voilà, de, des minorités hein à tous les niveaux, y compris euh, la minorité naturelle qui était sous-représentée. Et en 1964, il y a eu l'un des actes les plus importants euh, passés au Congrès américain, à savoir « The American Wilderness Act
0: ». Alors qu'est-ce qu'il disait, cet acte
1: Eh bien, il était là donc, pour protéger les espaces de nature. Et il, était, il a été très important, notamment dans, la notion, euh, dans le concept de dualisme humain-nature, parce qu'il définissait la notion de « wilderness ». Donc, ce qu'on traduirait en français par « nature sauvage mmh. », um, si tu veux, c'est un peu l'équivalent d'une de, 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 législation passée pour euh, créer des parcs nationaux. Quoi. Um, et la définition de « wilderness que, » que, que cet acte donnait, et qui est toujours en cours aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on définit la nature sauvage, c'est-à-dire c'est un endroit où la terre et sa, sa communauté vivante ne sont pas envahies par l'homme, et où l'homme reste un visiteur de passage. Et sur le coup, c'est bien passé, si tu veux, mais disons que dans les années 90, il y a eu énormément de critiques de cette définition euh, qu'on juge aujourd'hui très restreinte de wilderness, autant parce qu'elle parce qu'elle est genrée, elle emploie le, le terme homme au lieu d'être humain, mm -hmm. parce que qu'elle euh, définit, voilà, là c'est la quintessence du dualisme de nature, elle définit la nature comme étant non envahie par l'homme et où l'homme est un visiteur de passage, donc où l'homme ne peut pas être littéralement.
0: On est très loin de la connexion avec la nature, donc c'est vraiment y aller, en profiter un petit peu, puis ressortir. Voilà. D'ailleurs, tu sais, je ne sais pas si tu suis un peu euh, les changements qui sont en train d'arriver dans le mouvement conservationniste, puisque le Wilderness Act est, est quand même issu de ce mouvement euh, conservationniste oui. quand tu parlais. Voilà. Donc, c'est très intéressant de voir l'évolution actuelle parce que, justement, on parle de, de connexion avec la nature. On, il y a toutes ces recherches scientifiques qui montrent à quel point l'accès à la nature est important. Donc, il y a quelque chose de différent qui devrait s'installer par rapport à la pensée conservationniste qui exclut un petit peu l'homme de la nature. Et deuxièmement, on oui. se parlait un peu de, de, du, des genres, mais le mouvement conservationniste de ce que j'ai aussi compris est un mouvement qui a été mis en place par des hommes blancs d'une certaine élite américaine à, à, à l'époque. Donc on excluait les femmes aussi, on excluait forcément les Noirs américains, on excluait les populations autochtones de tout cet accès à ce wilderness. Donc là, je sens qu'avec tous ces mouvements aussi d'équité d'égalité sociale qui sont en train de poindre, qu'il y a des, des choses intéressantes qui, qui arrivent et qui chamboulent un peu euh, cette réflexion sur notre accès à la nature euh, et l'accès qu'un qu pays va donner à la nature, à ses citoyens, en, in, en étant plus inclusif cette fois que l'a été euh, le, le, le mouvement conservationniste à l'époque, sachant que, bien entendu, on était dans un contexte historique bien différent d'aujourd'hui oui. Qu est-ce que, qu est est que tu vois aussi la même chose ou est-ce que euh, ça fait partie un peu de tes, de tes analyses ou de ce que tu euh, explores aussi
1: Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on voit que finalement, la définition qu'on offre de la nature de la société actuelle, enfin, à, à cette époque-là, pouvait, pouvait marcher, mais dans la société actuelle, n'est plus valable. Et, euh, et comme tu dis, elle, est, elle exclut l'être humain, elle est exclusive, donc... Euh, et à tous les niveaux, parce que c'est à dire que par mes recherches, je me suis intéressée euh, aux cultures indigènes, notamment euh, donc en Australie, à la culture aborigène et la culture amérindienne euh, aux États-Unis.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, il faut quand même savoir que le Wilderness Act, dans son essence, qui a été repris en Australie euh, quasiment tel quel, hein, euh, si, on, si, on, si on doit, euh, comment dire, confirmer et valider la définition de. parce que c'est l'acte premier, hein, la définition de Wilderness. Oui. Euh, si on doit le confirmer pour que la législation soit en vigueur et que le parc national se crée, si ça inclut euh, un, une, une terre où l'homme euh, ne peut pas habiter, si tu veux, pour créer les parcs nationaux en Australie, ils ont dû virer tous les aborigènes, en fait. Mmh. Les aborigènes qui vivaient là depuis toujours. D'un coup, il leur a dit, bon, les gars, euh, voilà ce, cette superficie, maintenant, c'est un parc national, vous ne pouvez plus habiter. Et, et là, c'était de la folie, quoi. Je veux dire... Je les comprends. gens, ils ont toujours habité là d'un coup parce que quelqu'un avait eu, comme tu dis, les hommes blancs... Enfin, une élite, une élite, forcément. Une élite. Avait eu, avait eu en tête cette définition qui, à ce moment-là, était certainement la chose la plus belle qu'on pouvait donner. Hein. Ça a mm -hmm. été un pas en avant le pour la protection de la nature. C'est sûr. Aujourd'hui, ça ne peut plus coller, mais... Euh, voilà. Cette, cette, cette définition, aujourd'hui, elle ne peut plus marcher. Elle a rendu beaucoup de gens malheureux et donner accès à la nature, comme tu disais, euh, à la société, ça passe par le fait de comprendre qu'on est connecté à la nature de toute façon et que voilà, qu'il y a tout qu'il faut remettre. Qu oui, en fait.
0: tout à fait. tout à fait Et surtout, tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en en, en enquêtant justement sur un peu le mouvement conservationniste et puis en essayant de comprendre justement ce Wilderness Act et les implications que ça a eu par la suite, oui. j'ai fait le lien avec la manière dont on, on, on construisaient les parcs, les parcs nationaux, oui. ça m'a fait penser donc, à ce que tu dis, c'est qu'on excluait les, les populations aborigènes, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit en Australie, mais ça s'est aussi fait en Afrique, avec tous les, les espèces de parcs safari euh, où, on, où on permet aux gens d'aller voir des animaux, etc., mais on a aussi sorti de ces territoires pour préserver la nature, en tout cas pour avoir un espace de nature un peu euh, voilà, wild, on a écarter aussi les populations qui vivaient là-bas, donc c'est assez c'est vraiment ça je trouve qui est intéressant dans cette question du dualisme, c'est que en ayant donc cette pensée où on où on, on met d'un côté l'homme et d'un côté la nature, ça aboutit forcément à ce que, je, je sais pas comment dire déjà il y a un, un jeu d'élastique que tu as bien décrit mais on est toujours dans les extrêmes Après il y a un truc
1: qui est important c'est que c'est que voilà le, cette séparation humain-nature c'est un, une notion occidentale il faut vraiment comprendre ça et la création euh, du Wilderness Act et par la suite la législation des parcs nationaux, comme elle s'est appliquée, ben comme tu dis, en Afrique, je ne savais pas, en Australie, aux États-Unis, et comme elle, été, euh, comme elle a été difficile pour les, les, les nations indigènes. Euh, le problème, c'était qu'à la base, c'était un esprit occidental qui calquait un concept occidental sur une culture qui n'était pas occidentale, tu vois, parce que la culture aborigène, elle est par essence... Elle est sustainable, tu oui, vois, pour l'environnement. Euh, oui, elle, euh, elle, est elle est naturellement respectueuse de la nature, alors que l'esprit et l'être humain euh, occidental, partant de son expérience où, avec la révolution industrielle, etc., on, a, on était dans une démarche de, 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 de pollution et de destruction de l'environnement euh, on s'est dit, donc voilà, il faut prendre les grandes mesures, créer des parcs nationaux, etc., pour être sûr qu'il y a un endroit sur Terre où on ne pourra pas aller, on ne va pas le détruire, on ne va pas le polluer, c'est le seul moyen. quoi oui, euh, et, alors, et alors, du coup, voilà appliquer ça à la à des tribus aborigènes en Australie, c'était pas logique, étant, de, étant donné qu'eux n'étaient pas dans une, dans une démarche de, de, de destruction de l'environnement. Il n'y avait pas besoin de les, de les déplacer, de les, de les embêter, tu vois. Enfin, C'est tout, 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 tout un système qui est bancal, si tu oui, veux. Je Et qui est à mon sens par, par de, euh, de, de problèmes de définition de la nature à la base. Mmh. Qu'est-ce
0: que la ça a dû être passionnant pour toi hein, de parler à, ces, euh, à, oh, à des membres des, des peuples aborigènes et de te rendre compte, de, euh, en tout cas, de, de comprendre leur conception de la nature. C'est vraiment fascinant. Qu'est-ce qui, toi, t'a frappé le plus dans leur, euh, dans leur façon de, de percevoir la nature
1: Ah ben, C'est le jour et la nuit. C'est pour ça que c'est tellement intéressant, euh, le contexte australien et états-unien, parce que... Euh, font partie des rares des rares territoires occidentaux où il y a une interaction, une dynamique entre la culture occidentale et, la, et des cultures indigènes et en même temps avec cette notion de, de nature sauvage extrêmement présente qui est corrélée à des zones urbaines extrêmement présentes aussi enfin c'est vraiment, ils sont très const, const, contrastés ces pays et donc euh, là, autant la culture occidentale est dans une démarche de séparation avec l'environnement et euh, dans, aussi dans un état d'esprit euh, comment dire très dramatique en ce moment tu vois, très, dans, très dans une démarche culpabilisante avec beaucoup euh, très émotionnel par rapport à notre connexion à la nature dans un bon sens mais dans un mauvais sens aussi parce qu'on porte la faute de ce qu'on a fait ou euh, que, de ce que les générations précédentes ont fait mmh. euh, les, la culture aborigène part du principe que en fait la nature est leur culture Déjà, rien que ce concept, il est génial. Si tu veux, nous, on a quand même créé la séparation nature-culture à la base. On en a fait des livres et des livres hein, depuis des décennies. Mm -hmm. Alors que eux, ils le disent comme ça. Nous, notre culture, c'est notre environnement. C'est beau. Et, euh, et c'est pareil pour les Amérindiens. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une tradition euh, pour une des tribus amérindiennes, je ne sais plus laquelle, qui est que euh, quand ils prennent une décision... Ils se réunissent et ils essayent de voir quelles seraient les conséquences de leurs décisions sur les sept générations à venir. Et si ces conséquences sont néfastes, ne serait-ce que sur une génération, bah, ils n'apprennent pas en fait, ils changent. Et il faut que les décisions soient vues vraiment dans leur intégralité et dans les conséquences possibles qu'elles peuvent apporter sur les générations et sur l'environnement. Et... et voilà. On apprendrait beaucoup de choses, je pense, à, à s'inspirer
0: eh oui. de, de croyances. Tout à fait. Donc, il y a aussi une conception du temps qui est vraiment différente entre les sociétés occidentales et aborigènes, finalement. C'est super intéressant ce que tu dis, oui. euh, Mélusine. Et d'ailleurs, quelle méthodologie t'emploies pour extraire les visions des peuples euh, qui sont quand même éloignés de ta culture. Tu parlais de la, de, du fait que dans le passé, ça a été un peu ça l'erreur. C'était d'arriver avec sa conception de la nature et puis de l'imposer euh, dans une culture qui euh, était différente. Là, toi, en tant que chercheuse occidentale, quand tu te retrouves face à des peuples aborigènes, comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme
1: Oui, alors juste une précision, parce que je ne sais pas, je n'avais pas du temps de parler avant. quoi. Alors, euh, moi, mes recherches, ce pas sur les aborigènes. C'est vrai. <rire> Donc, je fais une étude comparée entre euh, les États-Unis et l'Australie, mais euh, la partie occidentale, tu vois, de ces pays. D'accord. Après, euh, j'inclus dans le background de la, de la thèse, j'inclus les influences. Des cultures aborigènes et amérindiennes dans ce qu'elles ressortent, tu vois, dans l'expérience des participants américains ou australiens. Si elles ne ressortent pas, après, je ne peux pas les inclure puisque ça, j'en parle, mais je n'ai pas interviewé d'Aborigènes ni d'Amérindiens pour ce faire. Ça sera l'objet de prochaines recherches, peut-être. <rire> et quant, quant à la méthodologie, oui, faut, et tu sais, c'était, c'était pas non plus, euh, plus facile hein, parce que c'était la culture occidentale aussi parce que c'était des pays différents. Moi, venant de France et d'Europe, euh, en vivant en Australie pendant quatre années, je me suis aperçue à quel point leur culture était différente. Mmh. Donc, il fallait quand même que ma méthodologie soit adaptée pour pouvoir faire ressortir les particularités de la culture australienne et de la culture américaine. Et comme je fais une approche, comme je fais une étude comparée des, de l'Australie et des États-Unis, il fallait aussi que voilà, la méthodologie s'ancre dans, dans une comparaison. Donc, si tu veux, moi, je me suis inspirée euh, des travaux d'un chercheur qui s'appelle Schroff, euh, qui a beaucoup travaillé sur la notion euh, de, de méthode transculturelle, mm -hmm. pour pouvoir justement établir des comparaisons à travers les cultures différentes, et, et pour être sûr de ne pas tomber dans les clichés euh, liés, sur, liés à l'Australie ou liés aux États-Unis, et pour pouvoir vraiment faire ressortir les détails, tu vois, et à, et à pouvoir apprécier vraiment. Les particularités et les différences des deux cultures, euh, le choix d'une méthodologie mixte, ça a été, euh, ça a été, euh, comment dire, évident. Donc en fait, j'ai mélangé une méthodologie mixte qui donc inclut à la fois une approche qualitative et quantitative pour vraiment avoir une vue d'ensemble des résultats, tu vois, du sujet. Mm -hmm. Et à à ça donc euh, les notions transculturelles de Schroff pour te donner des détails un peu plus concrets en fait j'ai commencé par faire euh, une euh, un sondage un sondage pour avoir donc pour avoir les résultats quantitatifs de, de des recherches et pour avoir vraiment la vue d'ensemble des mouvements tu vois de, des mouvements de pensée à la fois en Australie et aux États-Unis quant à la relation à la nature okay. comment est perçue la nature aux États-Unis comment elle est perçue en Australie comment on se conçoit soi-même par rapport à la nature. Mmh. Est-ce que la nature euh, fait partie de nous Est-ce que la nature est séparée Enfin, vraiment tester le, la notion de dualisme humain-nature, tu vois. Et, et suite au sondage que j'ai fait sur 220 participants, moitié australiens, moitié euh, américains, euh, j'ai fait des interviews. Et les participants que j'ai sélectionnés, mmh. ils étaient ce qu'on appelle des individus pro-environnementaux. C'est-à-dire que donc dans, de par leur mode de vie et des fois par leur travail aussi, euh, ils œuvraient à avoir des modes de vie plus respectueux de l'environnement, à faire attention à pas trop polluer, est ce que je recycle, etc. etc. Quoi. Et en même temps, j'avais besoin que ces personnes soient, euh, comment dire, d'être sûres qu'ils avaient un emploi euh, confirmé du numérique. Puisque je testais aussi la notion de, de numérique par rapport à notre lien à la nature. Est-ce que le numérique, ça nous rapproche de la nature Est-ce que ça nous en éloigne Est-ce que ça peut aider à nous reconnecter à la nature éventuellement, etc. D'accord. Voilà, donc voilà ma, ma méthodologie.
0: Mais c'est hyper intéressant. En fait, tu fais tout ça sur combien de temps
1: Ah, ça a pris euh, très très longtemps. <rire> on, va dire, euh, on va dire les recherches pures. Ouais. Les, les recherches de terrain pur, ça a pris deux années. D'accord. Le doctorat en tout, euh, étant donné que j'ai fait aussi, que je l'ai commencé à la Sorbonne un peu avant, du fait de problèmes, euh, comment dire, de. Très, très longue démarche administrative, quoi, pour corréler les deux, les deux thèses. Euh, et le doctorat en tout, euh, donc il a commencé il y a six ans. Mais dis donc. Et là, là j'en suis à la fin, donc je, re, je rends ma thèse. Euh en avril prochain.
0: <rire> eh bien, dis donc, <rire> ben on, peut pas dire, on, on ne pourra pas dire que tu n'es pas passionnée, parce qu'avec tout ce temps donc passé entre démarches administratives et puis toutes les, les études à faire, euh, je pense que tu dois vraiment être intéressée et passionnée par ça pour, pour aller jusqu'au bout et tenir pendant six ans.
1: Ah non, mais moi, moi ce n'est pas tenir. Si tu veux, j'ai rencontré des personnes merveilleuses mm -hmm. euh, pendant les, le, les recherches de terrain, justement. Tous les participants que j'ai interviewés, autant les Américains que les Australiens, mais que des personnes qui avaient euh, un amour total de l'environnement il faudrait une vraie passion pour, euh, pour, pour tu vois une espèce, une espèce de démarche idéaliste qu'on pouvait changer le monde et, mmh. et, et, et le rendre plus beau et meilleur quoi. donc euh, moi ça a été six années de bonheur si tu veux
0: oh bah c'est super je voulais faire référence à euh, l'édition de juin de, du magazine La Recherche que j'ai lue et que j'aime énormément. D'ailleurs, j'en je, profite pour dire que j'aime énormément ton écriture. J'adore te lire. Je t'ai découverte via un article euh, que m'avait envoyé Hubert. Et euh, d'ailleurs, j'encourage euh, ceux qui nous écoutent à, à lire les articles de Médusine parce que ce que j'aime énormément à ton écriture, c'est que c'est à la fois très documenté et en même temps, c'est très personnel. Tu vois et ça nous permet vraiment de replacer les idées dans la réalité de ce qu'on vit. Et ça, je trouve que, que c'est vraiment très intéressant de, de ne pas lire, en tout cas, des théories, mais de vraiment arriver à faire des liens avec, euh, avec ce qu'on vit euh, de, de manière concrète. Donc, si tu veux, j'étais tombée sur un article... Euh, sur l'article du, du magazine La Recherche au mois de juin et je vais juste te lire vite fait le, le passage que, sur lequel j'ai tombé parce que j'aimerais bien que tu puisses euh, nous emmener dans cette dimension du numérique et nous expliquer un petit peu comment tu, ce, que tu as, ce qui est ressorti un peu de ta recherche en termes de dualisme nature numérique ouais. euh, je vais lire l'article et puis ensuite tu vas pouvoir nous, nous le commenter. Alors tu disais j'ai souvent été déroutée par la somme de paradoxes Pardon, la somme de, des paradoxes dans les réponses des participants donc, à cette étude dont tu viens de parler, avant de comprendre que ces paradoxes-mêmes représentaient les réponses que je cherchais et qui définissaient la place de l'être humain moderne au sein de la nature et son identité par rapport à elle. Donc, j'étais intriguée par les paradoxes dans les réponses des participants. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi tu faisais référence et donc glisser sur cette, cette, sur cette question, en fait, qui nous obsède tous aujourd'hui, je pense, au, euh, dans cette ère, cette quatrième... Poste industrielle, oui. <rire> ouais, c'est ça, dans cette ère post industrielle, ce qui nous obsède tous, c'est comment est-ce qu'on va faire pour concilier ouais. euh, cette, ce besoin de techno avec le besoin de se connecter avec la nature. Donc je te laisse expliquer. Oui,
1: alors les, les paradoxes, ça a été mon grand problème dès le, dès le début des résultats des recherches, en fait. Alors, pour, pour t'expliquer, il y a eu plusieurs formes de paradoxes. Le premier, ça a été dans notre perception ben, de la nature, puisque j'avais énormément de questions sur notre relation à la nature et sur comment on se représente par rapport à elle, en fait. J'avais notamment une question dans le sondage qui était... Euh où je parlais du Wilderness Act, dont on parlait un peu plus tôt, en présentant la définition de wilderness qu'on a citée plus, plus tôt. Donc, the wilderness, une, la nature sauvage, c'est un, une zone de nature où l'être humain ne peut pas habiter, quoi, et de passage. Mm -hmm. euh, écoute, aux États-Unis en Australie, 90% des personnes étaient d'accord avec la définition. Oui, euh, une zone de nature sauvage, ça ne peut qu'être ça, l'être humain ne peut pas y être, sinon c'est plus sauvage. Sinon. Ah oui Ouais. Et euh, d'un côté, tu me diras, c'est peut-être pas très étonnant que les Américains soient d'accord sur euh, une législation qu'eux-mêmes ont passée, avec laquelle ils ont grandi, tu vois. Mm -hmm. Puis, question, quelques questions plus loin, je demandais... Là, c'était par rapport à la notion d'identité environnementale, euh, dont on va peut-être parler un peu plus tard, qui est, qui est en fait un concept très important euh, dans mes recherches aujourd'hui et aussi, euh, comment dire, assez révolutionnaire dans le monde de la recherche actuellement qui est la, le concept selon lequel on étend notre identité euh, à la nature. Aujourd'hui, on est dans une euh, époque où, de par le mouvement environnemental, de par la crise écologique et de par la situation actuelle, l'être humain est dans une relation émotionnelle à la nature. C'est euh, à la fois la nature, à la fois une source d'amour et de joie, puis aussi de, de tristesse quand elle est détruite. Mm -hmm on est à une époque où la notion d'identité environnementale où la notion de que, tu vois selon laquelle l'environnement puisse faire partie de l'identité humaine, ça n'est pas très étonnant. Enfin, ça n'est plus étonnant, genre on en parle et on se dit oui, c'est vrai que finalement, en tant qu'être humain, on peut accepter, étant donné qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est prouvé scientifiquement, les interactions qu'il y a entre... Euh, voilà, la notion de biodiversité qui explique les, in les interactions vital qui existe entre les espèces et entre tous les organismes vivants. Donc, je veux dire, d'un point de vue physique, on est lié au reste, à l'environnement, qu'on le veuille ou non. Sûr. Et euh, donc, après que d'un point de vue cognitif, on l'accepte et qu'on puisse dire, oui, ok, je ne suis pas que moi-même, cet individu dont, euh, dont l'identité se termine à mon épiderme, mais je suis aussi mon environnement, en fait.
0: Euh... c'est comme un élargissement là, de, de notre conception de nous-mêmes mais c'est ça c'est une, une notion de notre identité
1: au reste du monde et c'est euh, quand on arrivera psychologiquement, intellectuellement à, 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 comment dire, à encaisser cette notion, à, 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 à l'accepter mm -hmm. on aura fait un grand pas parce que je pense on peut le faire d'autres manières hein, ce n'est pas qu'intellectuellement mais le comprendre profondément ça change nos actes après on n'agit plus pareil. On se dit, attends, bon, si je suis effectivement la nature, en fait, pour faire court, euh, je ne vais peut-être pas jeter mon mégot sur la plage. Mmh. ça ne jeter mon mégot sur le, sur le parquet du salon, tu vois, pas faire ça. Donc, ça, ça redéfinit toutes nos valeurs. Ah, mais je comprends,
0: c'est hyper intéressant. Et donc, ça, c'est en train d'arriver, c'est ce que tu observes maintenant. Voilà. Donc, donc on en revient au paradoxe. C'est-à-dire que... <coughs>
1: Quand, le, quand je posais la question de leur identité environnementale, une fois de plus 90% des participants me disaient qu'ils se concevaient comme faisant entièrement partie de la nature. Donc, identité environnementale maximale. Mm -hmm. Et du coup, premier paradoxe, d'ailleurs j'en ai parlé avec eux, donc leur demandant, bon, si vous concevez comme faisant partie de la nature, donc l'être humain est nature, Comment vous pouvez accepter la définition de wilderness, de nature sauvage, comme excluant la nature Parce que si je suis la nature, je, se, je devrais être capable d'aller dans une zone de nature sauvage. Ça serait la nature va dans la nature, si tu veux. Oui.
0: Il <rire> n'y aurait, aurait pas de clash conceptuel. Or, il n'y en a rien. Mais oui, hyper fascinant. La, en fait, moi, ce que j'entends, c'est le poids du conditionnement. Parce que ah, c'est mais... ça, ouais, ça. c'est qu'il y a un conditionnement très fort qui est dû donc, ouais. à toute cette histoire euh, du mouvement, euh, ben, on a parlé des conservationnistes, du transcendentalisme, etc. Il y a tout ça d'un côté qui n'empêche pas que coexiste à côté ce, cette nouvelle dimension de l'être humain, en tout cas qu que tu vois poindre, qui est beaucoup plus inclusive parce qu'il s'étend maintenant, moi, je suis aussi la nature. C'est fascinant ce que tu dis, Mélusine. Mais, mais c'est un puzzle aussi.
1: Ah ben c oui, oui c'est un puzzle, mais tu as, as tout à fait raison de parler de... de... C'est le, le poids du passé, en fait. Mm -hmm. Le poids du passé qui est mis en équilibre avec euh, le potentiel de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, encore... on est encore attaché à certaines croyances passées et on est dans un processus d'évolution. On est toujours dans un processus d'évolution à chaque époque, hein, mais à l'heure actuelle, on est dans un processus d'évolution qui nous ramène à la nature et voilà, on est encore tiré par certaines croyances et idéologies liées au passé notamment euh, celles liées à, à la définition de wilderness mais ce que ça montre au final, c'est pour ça qu'au final je me suis dit finalement ces paradoxes c'est la réponse à mes recherches parce que ce que ça montre en vérité c'est simplement qu'on est dans une évolution et que, et que voilà, c'est pas des paradoxes on, ça montre qu'on qu est en train de
0: changer ah, mais oui ben c'est plutôt encourageant ce que tu dis je trouve là je parle à tous ceux qui font un peu euh, qui, qui sont atteints d'éco-anxiété parce qu'on entend quand même des discours très alarmistes sur ce que l'avenir va, va devenir à cause de la crise euh, du climat etc, mais c'est hyper encourageant ce que tu es en train de nous dire là, est que on, on, on... là on, on est en train d'arrêter notre vision sur cette tranche en particulier, Et... mais comme tu dis finalement, c'est juste une tranche qui fait partie d'un processus d'évolution dans lequel on, on a mis un pied.
1: Exactement, exactement. Après, moi, par mes recherches, j'essaye de montrer que la technologie numérique, ça s'inscrit aussi dans ce processus
0: d'évolution de manière positive, en fait. Ah oui Et de quelle manière Est-ce que tu peux expliquer ce que tu, ce que tu vois
1: ben Alors, comme tu dis, c'est un couteau... Euh... C'est un couteau à... Comment on dit déjà À double tranchant. Merci. <rire> en fait, c'est un couteau à double tranchant parce que si tu veux, la technologie numérique à l'heure actuelle, c'est une révolution aussi. La révolution, nu révolution numérique, c'est tout nouveau. Hein. Ça a changé mm -hmm. le monde, quoi. Et, et nous, on a eu la chance, euh, parce qu'on fait à peu près partie de la même génération, toi et moi, Emilia, mm -hmm. on a eu ben la oui. chance de la, de la vivre alors qu'on a quand même eu, conservé une enfance sans numérique. Tout à vois, fait. On l'a vécu à l'âge euh, jeune adulte. Donc, on sait ce que c'était avant. De, rien que dire cette phrase passe pour des dinosaures d'un
0: coup. <rire> <rire> ah ben c'est exactement ce que je ressens avec mon fils de 17 ans, ça je peux te le dire.
1: <rire> euh, mais bon, bien au moins on a cette conscience de comment c'était la vie sans et, et aussi de, du positif que ça a apporté, mais aussi de, 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 du négatif que ça, que ça inclut, étant donné que c'est un outil très nouveau dont on est en train d'apprendre à, se à se servir, et dont on est en train seulement maintenant de voir les conséquences qu'on continuera de voir sur le long terme encore. Donc, c'est-à-dire que moi, par mes recherches, j'ai compris que... Enfin, euh, tous mes participants expliquaient que la technologie numérique, <rire> contrairement aux idées reçues, c'est un outil très positif pour se reconnecter à la nature, en fait, pour, pour des raisons toutes simples. C'est-à-dire, euh, premièrement, aujourd'hui, 80% de la population mondiale vit en ville. Donc, environnement urbain est extrêmement digitalisé. Tu vois, c'est notre quotidien. Hein mm -hmm. Très peu de nature. Euh, donc, ces personnes, pour les ramener à la nature, va falloir un outil. Il hein va falloir les prendre là où elles sont. Et ouais. la technologie numérique pour, peut vraiment aider. Donc l'accès à Internet, pour beaucoup de personnes, ça a été un moyen de se connecter, de faire un premier pas vers la nature. Donc vraiment d'un point de vue intellectuel, hein, en faisant des recherches, en découvrant les mouvements environnementaux, en découvrant des grands textes qui ont changé euh, les croyances au niveau de l'écologie. Euh, puis en, en, or en orchestrant, ben, un peu comme, comme tu fais toi aussi avec l'université dans la nature, c'est-à-dire en orchestrant des événements qui par la suite ont des répercussions dans le monde réel et euh, et entraînent des, des connexions physiques avec la nature mais au début c'est que des connexions euh, par le numérique tu vois, du style euh, ok on va créer euh, je sais pas un groupe Greenpeace on va commencer comme ça avec internet et puis après on va tous se rencontrer et on va faire quelque chose euh, quelque part en vrai Et... Hum, ou alors, tout simplement, hein, du style, euh, j'aimerais commencer un potager. Comment je fais Je vais regarder sur Internet. Comment on fait pour, pour, euh, tu vois, pour lancer des tomates ou que sais-je Et puis après, bah, de sortir et de le faire. Enfin, ça, ça incite les gens, ça, ça peut, hein, pas toujours, mais ça peut inciter les gens à, à plus d'activités dans la nature.
0: Maintenant, mais c'est très logique ce que tu dis. Par mmh. contre, c'est à
1: double tranchant. Comme c'est un outil qui est encore nouveau et dont on ne sait pas forcément... Euh, on sait s'en servir, mais on n'arrive pas encore à le contrôler, si tu veux. Il y a des jours où tu te demandes si c'est qui le si c'est toi qui contrôles le, le, le truc ou si c'est lui qui te contrôle. Et, 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 et c'est là qu'est le problème, mais en même temps, c'est là qu'est la solution avec la nature, parce que mes recherches ont montré que plus tu passes de temps dans la nature, ce qu'on appelle na nature exposure en anglais, mm -hmm. donc le, le, le... en fait l'indice, d'exposition à la nature est proportionnelle à un équilibre, à une relation équilibrée au numérique. C'est-à-dire, plus tu passes de temps à la nature, plus tu as une relation saine au numérique. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de relation à la nature dans le sens d'un point de vue mathématique. Fatalement, si tu passes toute ta journée dehors, tu ne vas pas pouvoir la passer sur ton sur un écran. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans un sens vachement plus intéressant qui est que tous, tous ces participants, ils utilisaient le numérique pour promouvoir leur mode, un mode de vie euh, simple, voire zéro déchet, euh, pour faire de la pub. Pour il euh, y avait certaines personnes qui étaient euh, soit dans des grands groupes écologistes, donc pour faire passer des messages, ou alors pour faire de la pub pour des des compagnies qu'ils avaient créées, de tu vois avec des cosmétiques euh, euh, naturelles. Voilà, naturels. Euh, qui étaient respectueux de l'environnement, etc. Mmh. Donc, ils avaient un emploi du numérique qui était quotidien et régulier, mais ils prenaient néanmoins toujours le temps, chaque semaine, pas forcément chaque jour, mais chaque semaine, de passer du temps dehors dans la nature, soit par un potager, aller marcher, aller à la mer, euh, n'importe quoi, qui puisse euh, vraiment, voilà, un temps physique dans la nature. Et tous... Et c'est là qui a été euh, en fait ça ça c'est le résultat final euh, de ma thèse et c'est euh, c'est vraiment le message le message euh, le plus important c'est que au final cette exposition physique à la nature entraîne vraiment une relation très équilibrée au digital où les gens l'utilisent en fait de manière je sais pas si tu as parlé, entendu parler du concept de min de minimalisme numérique enfin petit tutoriel minimalisme oui mm -hmm. donc en gros ça du principe qu'on peut reprendre le contrôle sur notre connexion, euh, sur notre emploi du numérique en ayant une relation qui soit intentionnelle, contrôlée, joyeuse et, euh, et inspirante en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde quand on emploie les écrans aujourd'hui. Il hein. y a beaucoup de personnes qui passent du temps mm -hmm. sur des écrans, à la fin ils sont déprimés, ils sont en stress, euh, ils dorment mal la nuit, enfin tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui à la fin d'une session sur un écran peuvent dire... Euh, « Ah, ça m'a repimpé. là, je suis euh, inspirée, je vais faire plein de belles choses, enfin tu sais. » Et euh, en fait, c'est ce qui se passait, c'est-à-dire, euh, ça, ça peut paraître simpliste, mais voilà, nourrir intentionnellement sa relation à la nature et prendre du temps, soit au quotidien, soit chaque semaine, pour passer euh, une demi-heure, une heure, deux heures dans la nature. Tu n'utilises plus la technologie numérique de la même manière après. Ça te remet tes idées en ordre et après, il euh, y, a, y a vraiment cette notion de reprise de contrôle sur le numérique, tu ah, vois. Mais je trouve ça
0: hyper intéressant, encore une fois, mais j'ai l'impression d'être vraiment redondante. <rire> mais c'est génial
1: Mais, mais peut-être peut que tu le ressens en fait, avec ton expérience, parce que tu es aussi dans cette, euh, cette espèce d'ambivalence entre technologie et nature. Mais
0: complètement, quoi. complètement. Moi, je, je, je reconnais je reconnais tout à fait ce que tu, tu vois ce que tu dépeignais euh, en ce qui concerne notre utilisation de de la nature de, de de notre connexion avec le numérique du fait que voilà on vient aussi d'une génération qui a su ce que c'était de vivre sans. Donc, on a, on a peut-être une tendance à l'utiliser comme un, un outil de manière différente que ceux qui sont les « digital natives », ceux qui sont nés avec. Il euh, y, y a une notion de sens que j'entends aussi dans, dans tout ce que tu dis, tu vois. C'est que le numérique, il faut arrêter de le diaboliser comme peut-être quelque chose qui nous séparerait de la nature, mais de, de plutôt l'intégrer dans notre possible connexion, parce que de toute façon, c'est sûr qu'on ne pourra pas euh, re, revenir en arrière et vivre sans, mais tout dépend de la manière dont on l'utilise, c'est toujours la manière dont on l'utilise qui compte beaucoup plus que l'outil en lui-même j'imagine, mais écoute je trouve ça super ce que tu dis waouh wow. Non, vraiment. Et en plus, je suis vraiment honorée que tu puisses nous dévoiler ta thèse comme ça en avant-première, avant la Sorbonne. Tu te rends compte On a supplanté la Sorbonne et l'université et James Cook en Australie. Mais en tout cas, je sais que ça va être très intéressant. Je pense que, que tu es en train de, de, de mettre le doigt sur quelque chose de fort puisque ça touche nos modes de vie. Il faut qu'on envisage un nouveau mode de vie et un nouveau mode de vie harmonieux. Et là, je trouve que tu donnes des pistes très, très, très constructives en fait. Et tu es une très, très bonne vulgarisatrice en plus. Hein. Vraiment, je t'écoute, Mélusine, tout ce que tu dis, c'est très clair. Nous ne sommes pas, je ne sais pas si dans ceux qui nous écoutent, il y a des, des, des gens qui sont férus de sociologie ou qui, qui ont de, de la facilité ou pas avec ça. Mais moi, je ne suis pas du tout une, une, de, de background scientifique. Et c'est justement pour ça que ça me, ça me tenait à cœur de pouvoir interroger des scientifiques <rire> pour leur poser mes questions niaiseuses, comme on dit au Québec, <rire> mais que je trouve quand même pas mal intéressantes. Et je trouve, voilà, que tu vulgarises hyper bien, hyper, hyper bien toutes ces notions. Euh, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils pourront nous laisser des petits commentaires. Ou s'ils veulent approfondir sur les notions que tu as données, ben, je vais laisser les, les, euh, des points très précis dans le descriptif du podcast. Et d'ailleurs, en parlant de vulgarisation, Mélusine, je sais que tu en fais beaucoup. C'est très important pour toi. Et euh, j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu justement trouve d'important dans le fait de faire un effort de vulgarisation de, de, de ne pas garder en tout cas toutes cette, ces recherches seulement dans la communauté scientifique mais de les faire traverser aussi euh, vers le grand public
1: Oui, ben moi je fais de la vulgarisation par l'écriture d'articles pour des magazines populaires euh, et aussi par, euh, parfois par des événements euh, portés euh, on va dire euh, qui font pont entre l'art et la science mais par l'écriture, en fait, pour moi, c'est important de le faire parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que repenser notre relation à la nature, ça va impliquer des changements de mode de vie. Et c'est pas des changements révolutionnaires et radicaux, hein, c'est des, des, des petites choses qu'on peut faire dès maintenant au quotidien pour vraiment changer les choses et se changer soi-même, en fait. Et donc, notamment, simplement, aller passer un peu de temps dans la nature. il enfin, y, y a une étude que je lisais récemment qui expliquait que passer 20 minutes dans un parc urbain tous les jours, un parc urbain, hein, tu vois, avec les voitures pas loin et tout, euh, à la fin, tu as ton taux de concentration qui augmente, le niveau de stress qui diminue, l'hypertension qui diminue, enfin, un truc incroyable et ces 20 minutes par jour dans un parc urbain, ça devrait être accessible à tout le monde. Simplement, voilà, les gens ils prennent pas forcément le temps de, de le faire ou ils pensent pas forcément que c'est important. C'est pour ça que la science est importante dans ce domaine pour expliquer aux gens que si ça marche et si c'est si essentiel et c'est important, et alors euh, faites-le. D'où la vulgarisation. Euh, la plupart des écrits scientifiques sont lus par des scientifiques en fait. Et bon après, pas que, hein, parce que comme, comme tu disais, toi, tu n'es pas scientifique, mais ces, ces, ces textes, tu en as lu des, des dizaines et des dizaines. Mais majoritairement, ça reste, ça reste un cercle fermé. Au final, euh, mis à part quelques, quelques écrits euh, qui ont vraiment révolutionné euh, la pensée dans certains domaines, et auquel cas, tu vois, les informations vont couler hors de, hors de, de cette sphère. Au final, ces informations-là restent, comment dire, pas inaccessibles. Elles sont accessibles, mais voilà, si on n'en parle pas, les gens qui ne sont pas scientifiques n'ont pas forcément pensé à aller voir telle ou telle revue scientifique, tu vois. Ouais, C'est sûr. Et la vulgarisation, notamment pour moi, par le par le biais des magazines,
0: euh, donc ou du podcast,
1: ou du podcast en l'occurrence. Voilà, qui est, qui est vraiment un, une superbe chance de pouvoir partager ce genre d'idées. Euh, moi c'est des magazines qui sont surtout axés à bien-être euh, des croissances et ce genre de choses donc c'est vraiment euh, axé sur un certain un certain lectorat ça permet ça permet voilà de rendre ces idées accessibles à, à, à n'importe qui parce que le but des recherches au final à mon sens c'est d'aider les autres tu vois c'est de trouver des réponses à certaines questions pour au final Peut-être avancer sur son chemin personnel, certes, mais au final, aider les autres. Et euh, pour aider les autres, au final, ben, ce qu'il faut, c'est un énorme panneau publicitaire qui clignote dans le noir. Enfin, un truc que tout le monde puisse voir. Si c'est pour aider les autres sur un tout petit truc caché euh, dans un trou au fond de la forêt, euh, tu vois, on euh, ne saura jamais. Hein. Enfin, il y a certainement un impact au niveau vibratoire pour conscience collective de la société. Mais... Euh... Mais oui, voilà, il faut, il faut vulgariser, je pense. Ouais.
0: C'est très beau ce que tu dis, Mélusine. C'est vrai, d'associer maintenant des chercheurs à des personnes qui ont cette conscience de vouloir aussi aider les autres, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super de le dire. C'est important de le dire, de le rappeler. Parce que tu sais, de, de toi à moi, il y a quand même une image que les scientifiques ont qui est une image assez déconnectée. De, du reste de la population tu vois, c'est comme tu l'as dit c'est peut-être un club fermé, ce sont des mots peut-être moins accessibles à tout le monde c'est une envie d'approfondir de, des choses qui n'intéressent peut-être pas la moyenne des gens, tu vois il y a comme quelque chose une, une espèce d'idée que la science aussi, en tout cas les gens qui font partie de cette communauté sont un peu dans une tour d'ivoire le fait de rencontrer des personnes comme toi ou comme Lia qu'on a interviewé la dernière fois ou euh, comme aussi Dave Fell, euh, ça m'a vraiment euh, remise en question je me, suis, je, je me suis mise en face de personnes qui avaient à cœur de rentrer dans le cœur d'une un, problématique ou d'un sujet pour justement faire en sorte que les autres puissent en sortir. Donc, je trouve ça magnifique que tu le dis. Je suis bien contente que ce soit dit là. Et on va parler du futur très rapidement parce que notre podcast va toucher à sa fin. Malheureusement, je pourrais te garder, mais pendant des heures, mais de toute façon, de, de, je, ce pas, je, ne vais pas, je ne vais pas faire semblant. Mélusine et moi avons déjà eu des conversations mais absolument fantastiques pour la préparation du podcast. À n'en plus finir. Ouais, à n'en plus finir et ce n'est pas terminé parce qu'il y a tout le volet artistique que je trouve hyper intéressant. Voilà, on va arrêter et on va essayer de se limiter dans le temps pour ne pas vous écœurer. Mais en tout cas, je voudrais qu'on parle, on essaye de se projeter dans le futur, Mélusine, dans le futur de ta discipline en sociologie environnementale, mais dans le futur de la recherche euh, sur les impacts de la nature, sur ce lien avec la nature euh, que les êtres humains euh, vont devoir vraiment cultiver. Qu'est-ce que toi tu vois se profiler
1: bah, Pour le futur de ma discipline, euh, moi le, le doctorat touchant à sa fin, je pense qu'il euh, est important de se concentrer sur l'aspect pratique en fait, la mise en pratique de, de, des concepts. C'est très important, la dimension intellectuelle et cognitive de notre relation à la nature, donc par le, par le fait de dénoncer le dualisme de la nature et de comprendre d'un point de vue intellectuel qu'on est lié à la nature en fait. Mais après, les, mes résultats en fait par cette étude ont montré que ouais, le contact physique à la nature c'était un outil, mais d'une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui ne va pas bien, tu peux lui faire lire tous les livres de la Terre lui expliquant euh, comment elle est mieux. Il y a de très grandes chances qu'elle aille toujours pas bien après. <rire> Maintenant, cette même personne, tu lui fais rien lire du tout. Tu la mets dans la nature, tu la laisses tranquille six mois, tu reviens après, elle va mieux. Il y a vraiment un effet euh, sur la physiologie humaine qu'on commence à, peine à entrevoir euh, par la science. Mm -hmm. Et un, un effet régénérateur. Et moi pour moi, cette discipline, il faut qu'elle s'étende à ce qu'on appelle l'écothérapie. L'écothérapie, en fait, c'est toutes les pratiques qui sont mises en œuvre pour euh, poser la nature comme, comme forme de thérapie. Donc ça peut être autant lié à l'ortithérapie, euh, le green exercise, euh, les bains de forêt, la zoothérapie, les immersions en nature sauvage... Ou, le, ou simplement un changement de, de mode de vie axé plus sur le naturel, sur le zéro déchet, etc. C'est autant d'outils qui, si on les, met, on les mettait vraiment en application de manière intentionnelle, systématique et sur un, sur un terme assez étendu, euh, changeraient réellement notre quotidien. Et puis, bah, écoute, quant au futur de la recherche, euh, Il y a l'environnement, moi, moi j'ai une la dimension identitaire par rapport à l'environnement qui est un aspect très important de notre relation à elle. Et je trouve que voilà, les notions d'identité environnementale, de connexion à la nature, d'extension de notre identité cognitive à la nature, enfin c'est tout un tas d'échelles qui ont été créées, créées par des scientifiques pour mesurer notre relation et notre lien à la nature aujourd'hui et qui, et qui, voilà, qui sous-tendent euh, cette, cette vérité qui est que ce, qu ce dont on parlait auparavant, cette vérité qui est que notre identité d'individu puisse en fait intégrer l'environnement, tu vois qu'on puisse être plus nous-mêmes en fait mm -hmm. qu'on puisse être autre que nous-mêmes plus que nous-mêmes, être le monde en fait euh, je pense qu'il est important voilà pour développer la recherche dans ce domaine de mettre en avant euh, des recherches axées sur le concept d'identité environnementale. Et euh, bah, juste avant le podcast, écoute, je lisais une étude, mais alors je suis tombée amoureuse, quoi. <rire> C'est euh, qui, qui, est, qui en fait, qui a été fait aux États-Unis sur la notion d'identité environnementale et de bonheur. Et qui expliquait que, en gros, euh, dans quelle, en fait, dans quelle mesure est-ce que passer du temps dans la nature, ça rendait plus heureux. D'accord. Bon, bah, je résultat résultat de l'étude, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Donc, euh, oui voilà, passer du temps dans la nature, ce n'est pas une surprise, ça rend les gens plus heureux. D'où mon argument précédent. Pour les personnes qui avaient une identité environnementale extrêmement développée, la somme de bonheur était encore plus, plus forte en fait que pour les personnes qui étaient juste proches de la nature de manière sporadique, on va dire. Donc voilà, l'identité environnementale, c'est vraiment une, une facette que je trouve fascinante, très intéressante et qui, qui mérite d'être approfondie.
0: Écoute, euh, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce que tu feras déjà après ta thèse, parce que je sens que tu as envie certainement d'aller dans, dans cette direction. Ouais. On va rester en contact, ça c'est sûr et certain, et j'ai vraiment hâte hein, de, de pouvoir en savoir plus sur tout ça, voir comment ça va évoluer. Moi, je garderai en tout cas de, de notre conversation bah, beaucoup de points, bien entendu, parce que j'ai beaucoup appris, mais surtout aussi euh, cette, cette idée qu'on est dans un moment de transition, donc effectivement on est en train de changer notre façon de nous voir euh, euh, en, par rapport à la nature cette, ce concept d'identité environnementale, cet élargissement en fait de, de, notre, de notre conscience de nous quoi, qui inclut la nature je trouve ça magnifique, vraiment je, ça va me faire gamberger toute la journée <rire> oh. mais écoute c'est la fin de, de l'émission euh, je te remercie mais tellement chaleureusement Mélusine pour ce temps que tu, euh, tu nous as gentiment accordé
1: ben, c'est bon et moi merci.
0: alors que tu termines ben oui alors que tu termines l'écriture de ta thèse tu vois c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante bah et moi donc moi je, moi, je, je suis ravie de vous avoir rencontré
1: toi et hubert vous faites un truc superbe avec l'université de la nature <rire> et euh, écoute je compte bien effectivement qu'on reste en contact je te tiendrai au courant de la suite de mes recherches euh, voilà c'est une très très belle rencontre que euh, que d'avoir rencontré Emilia
0: ah ben, je suis super contente. Ben, écoute, Je vais laisser les infos euh, tu vois, de tes liens, de, des liens vers tes articles. Je vais essayer de mettre quand même pas mal de, 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 de repères pour les, les personnes qui ont envie de te lire et un, envie de te suivre. Et puis, je... Me, je promets aussi de pouvoir euh, véhiculer à mon avis la magnifique nouvelle que tu euh, auras réussi, ta thèse, ta soutenance <rire> en avril et en octobre. Je relayerai ça à nos amis de l'Université de la Nature lorsque ça arrivera et euh, pour qu'on puisse quand même, tu il sais, y a un petit suspense qui s'est installé là. Tu nous dis, oh, je soutiens ma thèse en avril, en octobre. Il va falloir qu'on sache, mais qu'est-ce qui est arrivé à Mélusine Donc je le ferai, promis, parce que je sais qu'on me posera la question. Cool. Et, euh, et euh, d'avance, euh, écoute, euh, je te souhaite vraiment une une super belle continuation dans toutes ces questions que, que tu poses et qui vraiment ça nous aidera pour, pour la suite de nos modes de vie à, à réinventer. Je compte sur vous tous pour polliniser la toile tout entière avec ce podcast et je vous souhaite une superbe fin de journée, soirée avec les podcasts, on ne sait plus vraiment à quel temps il faut se référer, mais prenez soin de vous, profitez autant que possible de la nature et à très bientôt, merci pour votre écoute, bye bye le podcast de l'Université dans la nature. Vous aimez Partagez